1: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast da Trivela, toda segunda e toda quinta no ar. Hoje, quinta-feira, 14 de abril, a gente chega ao vivo como videocast no seu YouTube e depois no seu agregador preferido de podcasts, eu me chamo Leandro Amin, estamos em quatro hoje, é, e você vai memorizar a voz de cada um falando A Eintracht Frankfurt. Bruno Bonsanti.
0: Eintracht Frankfurt.
1: Felipe Lobo.
2: Aintras Frankfurt.
1: E Leandro Stein.
2: SGE, é o apelido.
1: Ah, tá bom. Tá bom, tá na hora, viu, Leandro Stein, a propósito, já que o meu primo, Carlos Giraldele, é, não compra a camisa GG para mim, essa camisa que você tá vestindo no momento de São José, tá na hora de eu pedir para você depois eu te faço Pix, tá? Alguém vai ter que comprar essa camisa pra mim se bem que eu tô colando em São Paulo qualquer qualquer dia deles, eu sou capaz de pegar um ônibus e ir até São José comprar essa camisa e voltar é, não, pra São
0: Paulo se for até São José comprar a camisa você vai tomar um café com o Leandro Stein, né?
1: vou, na Aberta Brasil Boutique e depois vamos dançar no anexo da Nena. Ou, é, onde mais? Tinha o Casablanca, né? Tinha o Casablanca também.
2: É, o Casablanca é o um famoso risca-faca, né? É, Embora então. tenha familiares que se conheceram no Casablanca, é o um famoso risca-faca.
1: <risos> Fred Rincon morreu na noite de ontem, dia 13 de abril, noite de jogo entre o Deportivo Cali, clube do seu coração, contra o Corinthians, clube onde ele foi mais feliz e vitorioso, o gol da partida foi muito inusitado, né? um cabeceio do zagueiro do Cali dentro do próprio gol, dá até para encontrar um pouco de poesia nisso, né? o gol de alguma forma teve as duas camisas ali, o time do coração e o time da carreira do Rincon. Hoje, quinta-feira, o colombiano do Frankfurt, Borré, usando a camisa 19, a camisa que era o número preferido do Rincon marcou um golaço na classificação do seu time. Outra, e um puta de um golaço, né, daquele, daquele até a gente olhar e falar, porra, talvez o Rincón estivesse mesmo por trás daquele chute. A seleção colombiana de, de futebol, né, ela marca o tempo a partir do Rincón. Existe uma seleção da Colômbia antes do gol do Rincón em 1990 e uma outra depois do gol do Rincon. O Rincón que jogou três Copas do Mundo, ele era um ponta, a princípio jogava como ponta e foi mais um dos muitos atletas de dupla função que a partir dos anos 90, principalmente nos anos 90, até a, 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 quando virou a década também nos anos 90, viraram homens de meio campo, né? pontas que viram meias, é, é, porque a gente vivia um consenso no futebol, né? o futebol estava mudando do 4-3-3 para o 4-4-2 e um jogador de ponta, um jogador de ataque, estava sendo cada vez mais também um homem de meio campo. Foi nessa posição que o Rincón veio jogar no Brasil, defendeu o Palmeiras e depois conquistou uh, o Real Madrid. Foi jogar no Real Madrid o primeiro colombiano a jogar naquele clube. Consagração nossa, alegria nossa para gente que é sul-americano, o Rincon não coube no molde do Real Madrid nem do futebol europeu. Ele relatou racismo no tempo de viver em Madrid. É, passou um tempo em Nápoles. É, em Nápoles, jogando no Nápoles, depois voltou para o Brasil de novo no Palmeiras e passou pelo Corinthians, onde encarnou uh, mais um sinal dos tempos do futebol, da bola, da evolução do jogo, ou do desenvolvimento do jogo, não necessariamente evolução. Essa ideia de um campo apertado, maiores distâncias percorridas pelos jogadores, mais gente se defendendo, mais gente atrás da linha da bola, isso tudo obrigou os volantes a precisarem propor mais o jogo, né? Os volantes passaram a ter mais obrigação com a bola no pé. E aí o Rincón passou a ser volante e foi dos melhores. Um ponta que virou meia, que virou volante, possivelmente o melhor volante da história do Corinthians, se não o maior, um dos maiores. Em um time cheio de craques, né? É, só que era um time muito cheio de problemas de relacionamento, problema de comportamento. O Rincon era o cara que viabilizava aquele time, porque fazia o papel ali, é, de muito mais do que apenas um capitão ou coisa do tipo. O Rincon era um cara truculento, indigesto, ele não era um cara de fair play em campo, é, mas a ideia de encarar o Rincon né, chegou até a virar expressão no Brasil. Né? Vê se na frente do Rincon esse atacante ia fazer essa gracinha, né? quem nunca ouviu isso? Duvido que o Rincon deixaria isso acontecer, é, isso tudo faz parte do que a gente tem do Rincon no nosso imaginário, mas também faz parte do imaginário do Rincon, aquele sorriso carismático, ele tinha um jeito muito simples de se expressar e, sobretudo, uma inesperada leveza nos seus gestos, ele tinha um jeito até bailarino de caminhar em campo, a passar os movimentos, a mudança de posição, seus toques na bola, então, um cara uh, de mais de uma face. Para muitos, para mim, inclusive, é o melhor não brasileiro que jogou no Brasil nos anos 90 e certamente um dos melhores em todos os tempos. Rincon morre aos 55 anos e eu deixo um abraço sentido, sentido, uh, uh, em nome nosso aqui. E, puxa vida, foi um cara que eu foi um cara que eu gostei muito de ver jogar. Alguém quer dar uma Não. palavrinha sobre Rincon?
3: Quero contar. Bom, primeiro que que é, no Napoli ele foi muito bem, viu, Ele ele foi pro Napoli, na verdade, antes do Real Madrid e ele foi muito bem no Napoli. Ele é, acabou não ficando no Napoli, porque o Real Madrid chamou, e é difícil para um jogador recusar o Real Madrid, né? É, mas ele foi muito bem. E eu assisti a um jogo do Rincon com a 10 do Real Madrid no Pacaembu. São Paulo e Real Madrid fizeram um amistoso em 96. Foi logo que o Miller voltou ao São Paulo, e o São Paulo fez um amistoso em junho de, de 96, contra o Real Madrid, Real Madrid não estava completíssimo, mas estava com a boa parte dos jogadores. Foi o dia que eu me apaixonei pelo futebol do Redondo, que eu vi o Redondo em campo, né? E eu já tinha visto pela TV, mas você ver um cara do nível do Redondo em campo é impressionante. E tinha um cara que eu já, le... eu já lembrava, não de ter visto em campo, porque eu nunca tinha ido no estádio vê-lo, mas o Rincon a gente já sabia quem era, porque ele já tinha jogado no Palmeiras depois voltaria, né? É, porque ele foi, tinha ido para a Europa E ele era o 10 do Real Madrid Jogou com a 10 Do Real Madrid naquele jogo E é um cara Fora de, assim, fora de série é, Eu acho assim, Sinceramente De todos os times, times sem, sem contar a seleção Dos times que eu vi Eu acho que o Corinthians do Rincon, Aquele 98, 99 Principalmente 99, né é, foi, acho que é o maior time que eu vi jogar, assim. Tem muitos times muito bons que eu vi. É, o do Palmeiras, eu lembro bastante, 93-94, que eu acho que foi o melhor Palmeiras que eu vi. Não, concordo é, com você,
1: também é para mim, Lobo. É o melhor, o melhor é, time vi, que eu vi. No
3: eu vi ainda criança, mas, mas vi o São Paulo de 92-93, e era um time é, incrível. É, eu vi o Cruzeiro do Alex, que é um time, para mim, muito marcante do jeito de jogar e tudo. O próprio Flamengo, de 2019, é um time marcante. É, agora a gente está vendo um Palmeiras muito marcante. Mas, assim, eu, de, de, de qualidade de bola, eu acho que não tem um time de, como o de 99 muito por causa do Rincón.
0: E eu acho também que, mesmo uma perspectiva histórica, é um dos melhores times de todos os tempos, se você colocasse, se você fizer um ranking de 50, 75, que seja, é, com certeza ele vai entrar por ali, né, não sei exatamente em que posição, mas ele tá na briga por, essa, por, por esse tipo de, de, de lista, e, e acho que tem muito a ver com o que você escreveu no texto do Rincon, que é a questão econômica, né, foi uma época em que o Brasil tinha, tinha poder de compra com o real, né, em paridade com moedas estrangeiras, e até estava lendo o texto e pensando como era maluco esse negócio do cara sair do Palmeiras e pro para o vai para o Real Madrid e volta pro Palmeiras depois vai para o Corinthians. E, tipo, tudo isso em um intervalo de três, quatro anos. E não era só e o caso. É, em então. né? é, muitas vezes.
3: É mais absurdo, né? Você vai sair do Real Madrid para ganhar mais no Brasil. É e
0: loucura. isso aconteceu muitas vezes, não foi só com o Rincón, aconteceu com vários jogadores. E a explicação é, é óbvia: que o cara vai para o Nápoles, para o Real Madrid, ele não se adapta, ele tem, lógico tem a questão da ambição esportiva de jogar na Europa, mas tem também de falar, ah, eu era feliz no Brasil, eu vou ganhar a mesma coisa, eu vou ganhar mais, por que, que eu não vou voltar? Vou voltar para o Brasil. E volta e fica por aqui, faz a carreira por aqui e termina a sua carreira como uma das principais peças de um dos melhores times de todos os tempos, sem falar o que ele fez pelo Palmeiras, sem falar o que ele fez pela seleção da Colômbia, esse é o tamanho do rincón.
2: E só pontuar sobre a seleção da Colômbia, que inclusive acabei de, de subir um texto na Trivela para quem quiser conferir logo mais, é, sobre essa representatividade do Rincón, dois momentos é, que são muito simbólicos, mas que muita gente talvez não, não saiba a história por trás. Uma é o gol contra a Alemanha na Copa de 90, em que o Rincon foi um daqueles jogadores que estouram as vésperas da Copa, ele começa a ser convocado sistematicamente e vira titular às vésperas da Copa, costumava jogar como meia no América de Cali, no Independente, no Independente Santa Fé, e aí acaba adaptado no ataque por, pelo Maturana, não vai tão bem nas duas primeiras partidas, na derrota contra o Iugoslávia, um pouco mais, é mantido no time, e aí faz o gol histórico, o grito de um país, um gol com simbolismo muito grande por, tudo, por toda a situação que a Colômbia vinha vivendo, né, de, de guerra com narcotráfico, de violência. Então, é um gol de muito simbolismo e aquela comemoração é, é muito bonita, né? Um gol aos 47 do segundo tempo que evitou a eliminação da Colômbia e, e barrou uma Alemanha que vinha sobrando contra todos naquela Copa, o com fez uma partidaça, chegou a ter algumas jogadas lindas naquela partida. É um, um gol que o Rincón vira o herói nacional num contexto muito específico. E aí, na Copa de 94, que tem é, toda a questão ao redor da Colômbia, as ameaças, a, a morte do Andrés Escobar, e o Rincón, algo que não é tão falado, o Rincón chegou a perder um irmão às vésperas da, da Copa de 94, assassinado, sem motivos explicados até hoje, assassinado na porta de casa com quatro tiros, então, é, dentro desse contexto, a cabeça do cara para atuar na Copa e ele ser titular nas três partidas, acho que também é, é algo que demonstra muito a força do Rincon, é, o, o caráter do Rincon, que é um cara muito... tem essa veia de, de ser um cara de muita pegada dentro de campo e tem seus desafetos, claro, mas também... É muito elogio, era muito elogiado por ser amoroso, por ser afável, por ter grandes amigos no futebol, mas também tem esse, esse lado de, de força que ele demonstrou nessa Copa de 94 por seguir em frente, mesmo três meses depois de perder um irmão assassinado.
1: Perfeito, então viva Rincon, vamos tocar o programa, é, é, segunda-feira a gente estava na torcida, Hoje a gente está com o coração partido. Vamos em frente. Um abraço para o Emerson Pérez, Gabriel Rodrigues, para o Darcio Vieira, o Vinícius Vazlavic, Valeu, Vinicioso. Um abraço para você, uh, Darcio Vieira. Gosto da Liga Europa, eu também. Estou gostando muito. E a Conferência Liga, Liga? Que sorte que deu a Conferência Liga, porque essa semifinal vai levantar o campeonato, viu? Que semifinal bacana. Bruno Marlon, um abraço. Gabriel Lopes, salve, salve. Saudações, Alvi Rubras, diz o Manuel Salgado, torcedor Donáutico Gustavo Meira, menino, quero ir para os aflitos Manuel. Eu acho um jogo de fim de semana aí Quero fazer Maceió, Maceió, Recife Quero conhecer os aflitos, tem que ser sábado ou domingo Ou sexta noite, de repente, depois entra em contato comigo Gustavo Meira, um abraço, Rafael Valeiro ah, Poxa, bastante gente Lembrar aqui que o... para falar com o robô do YouTube É importante que vocês deem o like, tá bom? o like é importante para gente. Deem o like ou então o Rincon vai, vai chegar de sola em vocês. Se vocês derem o um like, o Rincon vai chegar com aquele sorriso maravilhoso para te dar um grande abraço. É, vamos nessa, senhores. Uh, a gente tem bastante coisa de campeonato europeu para falar. E a gente começa, hoje é quinta-feira, a gente ainda está com esse sentimento forte, tudo que aconteceu em Barcelona, por exemplo, é um tema que vai ficar para a segunda metade do programa, mas antes quero um bom destaque de Bruno bonsante sobre Champions League. A gente tem uh, o milagre que não valeu classificação por parte do Chelsea, a gente tem a excelente atuação e assim como é interessante a gente discutir, é, como no mínimo, no mínimo propõe, a gente e provoca a gente a discutir esse Atlético de Madrid do Simeone. A gente tem várias coisas para conversar. A gente tem uh, essa essa, né, essa flor que nasce no cimento aí, né? O que é o Vila Real, uma cidade tão pequena tem um time uh, tão exitoso. Dá o seu destaque.
0: É, são, são, são três grandes histórias, né? Acho que a história mais bonita é a do Vila Real, né? Pela se superar, né? Por chegar numa semifinal. É, e, e, e quando, às vezes, quando os clubes menos ricos, menos poderosos, chegam na semifinal, você pode muitas vezes apontar para o sorteio e falar, ah, deu sorte, pegou um clube do mesmo patamar ali, por exemplo, o Benfica chegando nas quartas de final, depois de eliminar o Ajax, que é um clube também que não é tão rico assim, embora tenha um futebol até melhor do que o do Benfica, mas não foi o caso do Vila Real, Vila Real eliminou a Juventus, eliminou o Bayern de Munique, que são dois das potências do futebol europeu e eliminou merecendo eliminar, eliminou fazendo bons jogos contra esses times, né? Dentro das suas características, é, de uma, uma defesa muito forte, um time que sabe tra um, um time que sabe travar o que o adversário quer fazer, é, um treinador muito, muito bom, que tem muita experiência é, de futebol europeu, foi contratado pelo Paris Saint Germain pela sua experiência de futebol europeu e lá não conseguiu aplicar, mas agora tem aplicado é, muito bem no Vila Real, como havia feito. É, no Sevilha, mas mas é, além dessa história do Real, a gente teve dois jogos que foram muito marcantes e, e, e que são é, dentro do, 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 da história da, da Champions League a gente tem que, que incluí-los, né? Porque o jogo entre Real Madrid e Chelsea foi foi uma loucura, né? A maneira como o, o Chelsea pareceu que ia causar um grande vexame ao Real Madrid, um time, um, uma atuação absolutamente dominante em, no Santiago Bernabeu, é, em, durante os primeiros 80 minutos, numa temporada em que o Real Madrid já apanhou do xerife Tiraspol no Bernabeu, já levou 4 a 0 do Barcelona no Bernabéu e agora teve esses 80 minutos contra o Chelsea no Bernabéu em que poderia ser, poderiam ser desastrosos. né tem uma, tem uma instituição maravilhosa no Real Madrid, que é o técnico campeão espanhol demitido, e o, o Tchelotti... Seria isso, ele teria sido com certeza demitido, mesmo sendo campeão espanhol, se ele deixa escapar essa classificação no... em casa contra o Chelsea. É, mas aí, assim, coisas do jogo também, né, o Real Madrid é um time competente, saiu uma, uma, um, um, um erro de saída de bola do Chelsea, um passe brilhante, espetacular do Modric, né? um dos passes mais bonitos que eu já vi, que dá para o Rodrigo fazer o gol do Real Madrid e levar para a prorrogação, e na prorrogação... Outro jogo, é, o Ancelotti mencionou como a pressão do Chelsea para gerar o 3 a 0 levou o Real Madrid o, o a ter uma vantagem física na prorrogação. O Turrell, antes do jogo, já estava alertando que o Real Madrid teria uma vantagem física por estar, que é uma coisa curiosa, né, uma coisa que não, não passa muito pela cabeça, mas o Real Madrid está numa, num campeonato que ele pode usar cinco substituições a temporada inteira e o Chelsea não. Né? e aí chega numa reta final de temporada, isso não é preponderante, não é determinante, mas acaba sendo mais de um fator também, e o Chelsea realmente sentiu, além de ter ido para o Mundial de Clubes também, então foi uma, uma maratona gigante do Chelsea. E aí a gente vai para o Wanda Metropolitano, que foi outra loucura, né os papéis se invertendo ali, né? um segundo tempo em que é, o, 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 o Manchester City nas cordas, como poucas vezes não se viu, é, poucas vezes se viu nesse nessa Trabalho do Guardiola e acho até que é curioso se o Atlético de Madrid fosse um time ofensivamente mais acostumado né, a dominar adversários, talvez pudesse ter aproveitado melhor. Mas ainda teve as chances para levar o jogo para prorrogação. E a gente viu o Manchester City, cujos fãs adoram apontar para o Atlético de Madrid e chamar de antijogo, fazendo lá sua catimba, deixando o tempo passar, caindo no chão. E por mim, tudo bem, né? Acho que essa é a grande vantagem de não acompanhar futebol em absolutos. Eu posso aproveitar o, o, o Manchester City sendo uma expressão estética maravilhosa do futebol, e também aproveitar quando o Manchester City começa a dar. Precisa recorrer a essas coisas, né? Que também é muito divertido. Eu achei imensamente divertido o fim do jogo no Wanda Metropolitano. E acho que, para concluir, tanto o Chelsea como o Atlético de Madrid são dois times que foram eliminados de cabeça erguida. O Benfica também, aliás, acho que o único eliminado foi um pouquinho mais feio, foi mesmo o Bayern de Munique, até pelas declarações que seus dirigentes e treinadores deram antes do confronto e antes desse jogo.
1: É... O... Vai lá, Lobo, só, só uma coisa que eu preciso falar, que eu, eu continuo... Então, não... várias,
0: porque eu falei um monte de coisa.
1: É. Continuo não dando sorte, tá, Lobo, com o, o atacante alemão que joga pelo Chelsea. É, assim, eu, 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 eu pego um pouco no pé dele e tal, mas... é oh, ele bem, fez um
3: golaço.
0: É, mas, mas então... também, né?
1: Mas Sim. é que o futebol, no melhor momento, é uma coisa, né? Mas eu fico olhando a movimentação dele, eu, eu sei lá, sei lá. Eu, eu Mas enfim, eu tô aqui pra te ouvir nesse momento.
3: É, não, é, é o, o... O Timo Werner é um atacante de um tipo muito específico de time, né? Porque ele é um atacante de... Ata de... Buscar espaço, atacar os espaços, né? Então ele não é exatamente uma referência que é o que o Chelsea precisava quando contratou. Enfim, eu acho que o que é mais... Eu, de tudo isso que aconteceu, é, é, é muito maluco como o Chelsea conseguiu um milagre, né? É, porque não só jogou bem, como fez quatro gols, um deles bem anulado, é, mas fez quatro gols no Bernabéu, né? É, não saiu com a classificação por muito pouco e porque a, a, até o Tuchel disse isso, né? a gente foi eliminado por individualidades parece uma simplificação muito grosseira mas eu não acho que ele está errado não porque o Real Madrid fez um jogo muito ruim e foi salvo por caras muito bons né? é, acho que principalmente os protagonistas né? o Modric que dá aquele passe que de, como o Bonsa falou é um passe que acho que a grande maioria dos jogadores não acertaria. Eu não estou falando de jogadores comuns, estou falando de jogadores desse nível aí. É difícil acertar, não. É um passe simples. Naquele momento do jogo, com o time tomando 3x0, precisando de um gol para sobreviver. É, e aí, enfim, depois o gol do Benzema, que é o grande protagonista do time, e com boas participações dos brasileiros, né? Rodrigo... Vale lembrar, o Rodrigo é um jogador que faz muitos gols em Champions League e tem participações importantes na Champions League desde que chegou. Ele é um jogador de um nível muito bom, ele ainda é muito jovem. A gente tem que lembrar, quando o Vinícius foi com 18 anos para o Real Madrid, muita gente já queria, já achava que depois da primeira temporada ele já tinha decepcionado com 18 anos. Então, é, esses caras são muito novos é, o Real Madrid fez uma aposta, sabendo do risco que sempre tem de contratar um jogador jovem e ele não vingar, é, mas eles estão dando bastante retorno, o Vinícius já é um protagonista, e o Rodrigo é um jogador bastante importante desse time, do Real Madrid. É, nesse jogo, ao contrário do primeiro, o, a individualidade salvou. No primeiro jogo, acho que o Ancelotti foi muito bem, nesse jogo, o Tuchel foi muito bem, né, na, na estratégia em como montou o time.
0: Só, só uma coisa sobre o Vinícius Júnior, é uma hora a gente vai ter que chegar a um ponto em que a gente não, não vai pro Twitter e fica falando, ah, e os haters, cadê? Toda vez que o Vinícius Júnior faz um gol dá uma assistência, né? É, então, uma hora a gente vai ter que chegar né? lá, porque oh. assim, existiu isso, é verdade, houve uma certa contestação ao futebol dele, mas parece que ele já tá muito próximo de responder e de se firmar como um grande jogador da Europa e pronto, segue o jogo, ele Tem venceu. Que... Né, teve nós... uma época
3: que era o Cristiano Ronaldo você lembra ah, só... e ainda dizem que ele só olha o telão lembra teve uma Lê, teve uma teve época né? que o Ronaldo é, a gente se livrou
1: de... dessa né verdade isso é, aí...
3: teve uma época que era o Ronaldo fazia um gol e vinha mas dizem que ele só olha no telão e tal enfim é, passou né é, mas e acho que tem uma coisa do para falar do outro jogo que foi muito disputado assim eu achei fantástico o Atlético de Madrid transformar o Manchester City no Atlético de Madrid. É, eu acho que tem uma beleza poética, futebolística nisso. Porque muitas das críticas que o Guardiola recebe, é, até às vezes desmedidas, eu acho, é, é um pouco de ser muito teimoso ou então de inventar. A parte de inventar, eu concordo bastante, ele gosta de inventar em Champions não fez isso dessa vez. Mas eu acho que tem momentos que você tem que se adaptar ao que o jogo está te oferecendo. Não adianta você querer encaixar, é, como aquela imagem que a ciência usa, a criança tentar encaixar um triângulo no buraco é, de uma estrela. Não vai encaixar. Então tem horas que, que você tem que se adaptar ao jogo. Eu acho que o Guardiola é, fez críticas que... Eu concordo com o Simeone que são aquelas críticas são aqueles no primeiro jogo, né? Ele, ele tentou criticar de uma maneira elegante, é, como se estivesse elogiando, mas eu achei que também foi um tom de crítica que ele ele não disse que o que o propriamente que o Atlético de Madrid é um time pré-histórico ou ele que alguma maneira
0: alguma, tá?
3: Ele não disse, mas é, ele disse que quando os times vão se defender daquele modo muito é, agressivo, né, na defesa, que é muito difícil de ter jogar e de criar chances e tal. É, então ele é, ficou, ficou ali uma crítica e tal. E, e eu, eu entendo a crítica dele também, assim. Para quem pensa o futebol como ele, é difícil o cara achar que, né, o time que só vai se defender é a melhor maneira. E dá para se irritar, faz parte do jogo como faz parte também, o Simeone fa fazer o contrário. E, e eu acho que foi delicioso ver o Simeone pé da vida porque o time do Guardiola estava fazendo cera e fazendo manha para o jogo não andar. Isso é parte do jogo. É, o, o, o Simeone conseguiu fazer o time dele. A estratégia dele eu acho que foi perfeita. Ele fez o... o Manchester City ficar desconfortável no jogo. E nos últimos 30 minutos do jogo, o Manchester City estava tremendo na base. E eu estou falando tremendo, não tremendo de eles ficaram com medo e tal. Mas assim, o time não sabia o que fazer em campo. Porque ele foi massacrado no seu jeito de jogar. Assim, e é muito difícil fazer isso com o Manchester City. É muito, muito difícil. É, então eu achei divertido. Porque o Guardiola mesmo falou isso depois do jogo. eu achei... É interessante, humilde da parte dele, de falar o Manchester, o Atlético foi brilhante e ele só nos deu uma opção, que era se defender a gente tentou ficar com a bola é porque perguntaram, ah, mas por que que vocês abriram mão da posse de bola? Não, a gente não abriu mão a gente quis ficar com a bola, o Atlético não deixou e a gente tinha uma opção, era se defender e a gente se defendeu, e ele disse que pôs o Fernandinho, né, Para isso mesmo ele pôs o Fernandinho para trancar o time, e e eu acho que tá certo, é isso, o jogo oferecia isso. Você vai querer é, brigar com o fato? O fato é que o time tava, o adversário tá te amassando, é, seu time tá sem saber como fazer, você tem que se defender, é o que dá. Então eu achei divertido isso, ver essa inversão de papéis, porque futebol é isso mesmo, futebol não é um conceito fechado e o jogo é fluido mesmo, as coisas mudam e é divertido ver isso acontecer.
2: É, só nesse jogo aí, acho que uma coisa bem legal a se destacar é a torcida, né? Assim, acho que esse jogo, hoje a gente teve outro caso no Camp nou, mas para mim esse, esse jogo no Wanda Metropolitano, ele meio que reinaugura esse período de estádios cheios e, e a maneira como isso influenciou no jogo foi tremendo, assim, a, a temperatura do jogo só foi tão grande por aquilo que acontecia nas arquibancadas do Vanda Metropolitano, parecia que as arquibancadas estavam se curvando para cima do campo, foi um espetáculo antes do jogo, a pressão que a torcida jogou, e pode não ter ajudado a, a ganhar a partida, mas acho que essa partida só foi tão grande por aquilo que a torcida fez, e aí acho que é a percepção também maior da, da diferença que faz ter esse ambiente com torcida por aquilo que a gente tinha de torcidas parciais, é, de portões fechados por causa da pandemia, acho que esse jogo acaba sendo um marco, só um pitaco rápido dos outros jogos, do passe do Modric, acho que aquele movimento de perna é algo que eu não conseguiria fazer nem de um jeito sem a bola para qualquer coisa, para dar um passo, o cara conseguiu fazer aquilo botando força na bola, direção e curva, assim, é algo é, surreal. É, do jogo do Liverpool-Benfica, que não tem muito o que comentar, mas acho que olhando da perspectiva sul-americana, acho que é um, um refresco para os olhos ver Luiz Dias e Darwin Nunes pensando em perspectivas de futebol sul-americano e de seleções, no um momento em que essa reta final das eliminatórias ela foi praticamente uma, uma despedida né, para vários jogadores que a gente sabe que não vão disputar mais os próximos ciclos, teve despedida formal do Di Maria, formal do Soares, ver esses caras jogando tanta bola, acho que anima também para o cenário continental, e no caso do Villarreal, acho que vale destacar que é, a campanha do Villarreal em 2006, ela tem um, uma dose de encanto maior, por ser a primeira participação na Champions, é, pelo futebol que apresentava, por ter um Riquelme jogando tanta bola, por ser outros tempos de futebol em que, dava para o Villarreal ter mais jogadores cascudos de seleção como tinha Forlan, como tinha Sorin, enfim, acho que tem uma magia maior ali. Mas comparando com esse Villarreal atual, é uma equipe que acho que dentro da história do clube ela acaba sendo maior e o que ela fez em Munique de força mental é, é algo muito grande, né? A maneira como Conseguiu segurar o Bayern de Munique no primeiro tempo de novo, quase não, não dando chances claras para o Bayern. No segundo tempo, quando o jogo parecia virar a resistência que foi é, para conseguir segurar mesmo o placar quanto fosse, mesmo tomando gol, mesmo correndo o risco ali de, de poder desabar, e aí no final ter, ter energia de, de armar aquele contra-ataque. Tem uma força mental ali que precisa ser elogiada nessa equipe, e acho que nesse jogo é simbolizada pelo Parejo, né, que entrega a bola no lance do gol do Bayern e faz uma jogada sensacional é, para limpar o contra-ataque no campo de defesa, antes de passar para o lotelso depois continua com o Moreno, e aí depois o, o passe para o Chukwesi, então um jogador desse calibre também merece muito reconhecimento, algo que infelizmente a, a torcida, a diretoria do, do Valência Valencia não foi capaz de fazer ao dispensá-lo por rusgas das mais bobas, né, porque ele tinha defendido a permanência do Marcelino Garcia Toral, que era desafeto da, da diretoria e tinha conquistado a Copa do Rei. Obviamente ele queria a permanência. Então acho que o Villarreal tem, para mim tem esse charme e tem essa, essa força mental que precisa ser exaltada, além do, do papel tático que faz, além dos bons jogadores que também tem. Mas nesse jogo em Munique teve muita força mental e isso pesou muito.
1: Perfeito. Temos então quatro uh, times na briga rumo a paris uh... Então, quando for a Paris para a final da Champions, não pergunte para os nativos o que eles acham, porque vai ter um monte de torcedor do Paris Saint-Germain com o nariz bem torcido para essa final acontecer em Paris, com o time da casa, tendo todos os jogadores uh, uh, do mundo à disposição, e Messi incluso, e nem perto da final chegou. Um abraço para Ailton Santos, para o Gabriel Celinho, Gladson, Rafael, Doug Santiago, e o Felipe, o Matias uh, grava o Xadrez Herbal hoje, porque amanhã é feriado, então ele grava agora de madrugada não está aqui porque tem um time do coração, manda um abraço para o Matias, Gabriel Oliveira manda um cafezaço para gente aqui, brigadão companheiro, obrigado pois me fazem companhia em vários lugares aprendo muito, com... Bom, se a gente faz companhia para você em vários lugares, Gabriel te agradeço demais, fico muito feliz, é a parte mais legal do nosso trabalho, mas fala para a gente de onde você é eu quero saber aonde que eu tô, se eu tô fazendo companhia para você, me fala onde é que eu tô, ué, é... valeu demais, viu, gente, é muito bom saber que a gente tem a companhia de vocês, e agora é o momento KTO, se você gosta de fazer apostas esportivas e ouve o podcast da Trivela, faça apostas esportivas pela KTO, senão vai ser um contrassenso, senão não corresponde, como dizem lá na Argentina. Vou, chegou a segunda temporada de Quase Feliz, hein? Não sei se vocês são fãs, eu já, já assisti quase tudo, é impressionante. Que seriaça a uh, Argentina. O KTO, na KTO você tem as melhores cotações, você tem suporte em português o tempo inteiro, e se você fizer a inscrição com o cupom, né? Entrou lá, se inscreveu, colocou o primeiro depósito usando o cupom TRIVELA, você ganha 20% de free bet. Então, entra lá, escreve Trivela e seja feliz. E já comece, eu acho que já é uma boa dica, você já pode começar uh, seguindo as apostas que Lobo e Bonsante toda quinta-feira sugerem, eles vão fazer isso agora. Começa com você, Felipe Lobo.
3: É, só para dizer que semana passada, um acerto só, dois erros. Pode acontecer, Bêmio não ganhou, é, da ponte é, e o outro hoje foi por pouco certo. o outro é. foi por pouco, foi porque eu coloquei dois gols e meio no jogo do Atlético e teve dois só faltou umzinho no Atlético e Inter nessa semana Napoli-Roma a Roma é embaladíssima aí com a classificação no, na, na conference, nós vamos até falar um pouquinho é, e vai pegar o Napoli o Napoli que até perdeu na última rodada mas é um é, brigando ainda pelo título Como é muito difícil apostar num vencedor Ainda que o Napoli jogue em casa e seja o favorito De leve é, Mais de dois gols e meio Porque são times que Têm mostrado capacidade ofensiva Interessante Mais de 2.81 Outro jogo do campeonato italiano Dessa rodada é Lazio e Torino E aí aqui é, nós vamos falar de um napolitano Que é Imobili Gol do homem, assim, a chance dele fazer gol é sempre grande. Acho que a cotação está muito boa para um gol do Imóvel a qualquer momento. 1.96. Acho bem interessante essa. Sevilha e Real Madrid, La Liga. Vitória do Real Madrid está pagando muito bem. O Sevilha é um time que está brigando ali na parte de cima da tabela, né? Está brigando nas primeiras posições. não o título já ficou claro que o Sevilha não tem força para brigar pelo título. É um time interessante, para como vai ser o caso. Mas o Real Madrid, o Real Madrid a cotação está muito boa, 2.57. Vem embalado aí da classificação contra o Chelsea na Champions League. É, acho que uma vitória do Real Madrid na, em La Liga com a cotação 2.57 é bem interessante. Ficam essas dicas aí. Se você quiser ser muito, muito ousado, muito ousado não, mas razoavelmente ousado, a vitória da Roma em Nápoles está pagando quatro. É uma, é uma cotação que eu tenho bem é interessante. Se você gosta de um certo risco, se você vai para Natal, e pede emoção nas dunas, vai nessa.
0: Bruno Bonsante, seus palpites. Semana passada eu fiz dois, um, acertei a Juventus, acertei o over do. Manchester City Liverpool bateu com muita facilidade, mas o Manchester United conseguiu perder do Everton, né? É, são coisas que são realmente muito impressionantes. Pô, como eu acertei o over de Manchester City Liverpool semana passada, vai ter Manchester City Liverpool de novo e tem a mesma aposta pela mesma cotação. Não vejo nenhum motivo para não sugerir de novo que você aposte no over 2,5 de Manchester City em Liverpool que tá a 1 e 64 lá na KTO, sábado às 11h30 da manhã. Esse jogo valendo vaga na final da Copa da Inglaterra. Um pouquinho antes vai ter Tottenham e Brighton, o Tottenham tá pagando 1,58% dentro de casa, para ganhar do Brighton, o Brighton é um bom time, mas é um time que da metade da, da, metade da Premier League para cá, começou muito bem, mas na metade da Premier League para cá, não tá mantendo o mesmo nível de rendimento, e um mês atrás, é, exatamente um mês, de um dia 16 de abril, de março, né, um mês antes do, do sábado, o Tottenham ganhou fora de casa, Contra o Brighton, o Tottenham é um time que engrenou um pouco mais com o Conte, virou um dos favoritos para brigar pela quarta vaga. Vai disputar com o Arsenal, acho que vale esse 1,60 praticamente para ganhar do Brighton. E domingo, Sevilla e Real Madrid também, mas eu vou apostar no Under, Under 2,5 a 1,77, porque o Sevilla é um time que faz jogos bem devagarzinhos também, né? um time que sabe cozinhar o jogo. O Real Madrid também não é um uma potência ofensiva do futebol europeu, é um jogo que eu acho que pode travar, pode rolar um impasse ali, e aí a 1,77, o Under 2,5 é uma boa
1: cotação. KTO.com, um abraço a todo o time, a toda a família da KTO, é sempre um prazer tê-los por perto, entre, se inscreva, brinque, só aposte aquilo que você pode perder e conheça os outros, as outras modalidades, os outros tipos de jogos dentro da KTO, a Malandrinha, por exemplo, é o maior barato. E se você uh, quer ajudar a Trivela e a Central 3, né, a produtora e a redação uh, são independentes, seja membro. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, é o nosso financiamento coletivo, qualquer um dos dois. E também temos a loja da Trivela em capred.com.br barra Trivela. capred.com.br barra Trivela. Feito o servição, eu chamo Leandro Stein. A Liga Europa eh, também tem os seus semifinalistas. Que delícia que é ver o Rangers saudável, bem eh, e com viagem marcada. Eh, temos dois alemães e dois britânicos, né? Eh, e a gente tem, uh, entre as histórias dessa, dessa quinta-feira, Uh, algumas, claro, cada jogo trouxe a sua história. Era um confronto bastante, eram quatro confrontos bastante equilibrados, porque os jogos de ida não deram qualquer indicativo maior sobre favoritismo. Mas acho que não tem como a gente não começar falando sobre o que a torcida do Eintracht Frankfurt fez em Barcelona. Quatro, cinco anos atrás a torcida do Colônia fez isso, é, algo parecido com isso no estádio do Arsenal na Inglaterra, né? Foi algo mais ou menos parecido. O Laporta, presidente do Barcelona, já se pronunciou publicamente depois do jogo e falou que o que ele sentiu foi vergonha. É, e é para sentir vergonha mesmo. A torcida principal do, do Barcelona, a torcida organizada né, do Barcelona, que fica atrás do gol à nossa esquerda, à esquerda da cabine, é, se retirou no intervalo do jogo, passou 10 minutos do segundo tempo fora do estádio em um protesto simbólico ao que ela estava vendo. Né, ela viu o próprio estádio absolutamente tomado. É, uma coisa é o estádio do Barcelona ser é, silencioso por natureza. É, não por natureza, mas quase sempre é, porque, enfim, é, 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 é do costume ali, né? Não é um estádio muito quente, a torcida do Barcelona não é quente. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é 30 mil torcedores da Alemanha percorrerem 1.330 quilômetros para fazer o que fizeram e assistirem uma atuação muito, muito boa do clube visitante.
2: Acho que assim, a imagem também é muito impactante pela escolha da cor da camisa. Né? A cor branca, como foi utilizada pelo time em campo, que é a, a cor reserva. Acho que se eles tivessem ido de, de preto ou de vermelho, as cores principais não teria esse impacto visual todo que teve. Acho que isso também foi, foi importante para construir essa imagem, né? até na, no mar de gente andando nas ruas. A torcida do Frankfurt, ela... É, tem um engajamento altíssimo, ela tem já na, na campanha da Liga Europa, principalmente aquela de 2018-19, que chegou na semifinal, teve suas invasões, teve principalmente muitas festas dentro do estádio, né, teve até embates políticos ali com pessoal neonazi da Alemanha por, por conta disso, enfim, mas foi, foi uma campanha marcante nesse sentido, eu acho que é importante... Uh, o que o Eintracht Frankfurt faz, até para valorizar o futebol alemão também, essas competições secundárias que, que nem sempre os times acabam valorizando, mas ter esse ambiente de torcida acho que é algo que engrandece muito, e, e isso se refletiu dentro de campo, né com um jogo muito eficiente do Frankfurt, já tinha sido uma partida boa na ida, apesar do empate, e aí na volta você ter esse ambiente, você ter a maneira como o time se portou, o gol do Borré, que tem o simbolismo do Rincon, mas também foi um gol muito bonito, e a atuação de eficiência da equipe é, acaba sendo algo muito impactante, né? Acho que para a história do clube, por mais que seja um clube que tenha conquistado a antiga Copa da UEFA, tenha final de Champions no currículo, mas que, que tem essa força de eliminar um Barcelona que era o favorito até pelo momento que vive no campeonato espanhol, e, e a questão da torcida, que acho que se a Liga Europa, ela traz o diferente, né e a gente olha pelos times que estão nas semifinais, é, não são necessariamente os mais esperados, ela traz esse diferente dentro de campo, fora de campo, ela marca também muito por essa festa da torcida, pelo ambiente que ela proporciona, pela atmosfera e aí das outras classificações, acho que a mais surpreendente em si, acho que pelo resultado, é, são os 3 a 0 do West Ham no Lyon, assim, não que fosse inesperado uma classificação, mais pela forma que veio com certa facilidade até aí, com revolta da torcida do Lyon, é, acaba sendo algo grande, aí na semifinal vai ter um Frankfurt e o West Ham, e aí do outro lado, Rangers com história de reconstrução, no um 3 a 1 Contra o Braga, que foi para prorrogação, mas que o time poderia ter matado antes, até o Braga teve duas expulsões, contra o Leipzig, que está num momento muito bom um momento de crescimento é, na temporada, que, impacta, que tem seu impacto no campeonato alemão e na própria Liga Europa consegue eliminar a Atalanta, que vem bem mais cambaleante nos últimos tempos e até por esse momento pelo acho que pelo peso dos jogadores por ser o único time da Champions é, ainda sobrevivente pode até ter uma considera consideraçãozinha de favoritismo aí embora todos os adversários tenham camisas muito mais pesadas histórias muito mais longas e muito mais gloriosas nas competições europeias né todos Campeões, pelo menos, das competições secundárias. O West Ham tem seu título na Recopa de 65. O Rangers também foi campeão da antiga Recopa. Então, ter todo esse peso é muito interessante. E acho que pelo Barcelona e Frankfurt dá para dizer que não, não existe qualquer tipo de, de favoritismo aí, ainda que por elenco, talvez, o Leipzig seja o, o mais credenciado nessa reta final
0: começando pelo Frankfurt é... eu tenho muita inveja dos torcedores do Frankfurt, porque você viajar para um jogo fora de casa mesmo que não seja né, tão longe assim, a Alemanha a Espanha, não é perto mas não é do outro lado do mundo ainda conseguir ver a vitória, uma vitória desse tamanho, né, é um momento é legal, assim... né, Bons? É legal, exatamente é muito legal. A gente legal. já fez isso a gente já fez, já fez isso. isso. Então eu, eu... Eu passei por isso, eu sei o quanto é importante. E... Eles não tiveram um Airbnb de Pelotas
1: que a gente teve, que foi, né?
0: É, acho só, que não. Só até nós que...
1: Sabendo,
0: né? Acho que a viagem é mais curta, né? Mas é. É, e, e lá, e assim, e mesmo o torcedor mais otimista poderia imaginar uma classificação do Frankfurt, mas imaginar um 3x0 em que eles dominam o Camp nou dessa maneira, né, uma vitória tão acachapante, é uma noite que vai ficar marcada para sempre, mesmo na história do torcedor do Frankfurt, quero destacar também a torcida no Ibrox Stadium, né, a torcida do Rangers que empurrou também o Rangers contra o Braga, foi um, um, um clima muito importante, muito, é, muito vibrante no estádio escocês e que empurrou o, o, o Rangers desde o primeiro minuto contra um jogo em que começou perdendo na eliminatória, é, conseguiu, empat, empatou um em, em segundo minuto, fez o primeiro gol fez o segundo quase depois, mas foi anulado, e o Rangers continuou em cima e se impôs de verdade contra o Braga, mesmo é, depois levou o gol de escanteio, teve que jogar a prorrogação, perdeu muitos gols, mas é, foi uma, uma, um, uma noite também muito bonita no Ibrox Stadium. E vai vale destacar o West Ham numa semifinal de, 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 de competição europeia depois de 46 anos, porque o West Ham é um clube que existe em Londres, e Londres tem muitos clubes, mas o West Ham é o que está no limiar ali do... Por que exatamente você não é melhor do que você é? O que está que faltando? Porque é um clube que tem torcida, é um clube que agora tem um estádio muito bonito e muito grande, que gera renda, né? É um clube que tem história, que tem gr grandes ídolos. Bob Moore foi capitão do time, que nos anos 60, 70 conquistou Copas da Inglaterra, inclusive conquistou a Recopa Europeia, chegou na final, que é essa última vez que chegou numa semifinal, e que... Consegue realmente se firmar entre os melhores? Acho que ele não tem poder de fogo realmente para brigar com o Big Six por enquanto, mas tem para ser um time estabelecido na segunda prateleira e um time que até me lembro quando ele foi classificado para a Liga Europa pelo seu amigo Dimitri Paillet, é, era uma história de tipo, ah, mas vai atrapalhar a gente na Premier League e é uma bobagem que os ingleses adoram fazer, é, mas essa tem sido uma campanha espetacular para o West Ham. Inclusive, completando uma tríade de estádios né, que, que, que foram muito importantes, torcidas que foram muito importantes, nas quartas de final é, foi o, a primeira grande comunhão entre a torcida do West Ham, a, nas, nas oitavas de final, e, a, e o estádio Olímpico. Né? A eliminação contra o Sevilha foi a primeira grande comunhão de uma torcida que não quis, não queria sair do Upton Park, é, foi relutante em se mudar para o Estádio Olímpico, mas teve sua primeira grande noite europeia e a melhor noite, a maior noite de futebol desse novo estádio com o West Ham na eliminação contra o Sevilha. E agora a campanha segue após uma vitória muito importante contra o Lyon fora de casa.
1: Perfeito. É... Eu quero mandar um abraço para o Renato Menezes, o Getúlio, o pessoal da Trivela manda um abraço para mim daqui a pouco. Um abraço para você, Getúlio. É, o Luiz Pérez disse que os costite muito bem. Eu achei a maneira como é, assim, a, aplicação, a aplicação defensiva do, do, do Frankfurt depois, como saiu bem de contra-ataque. O Bruno Bonsante está sorrindo por quê, hein? Bruno Bonsante, você diz uma coisa. É, trivia. É, hum. eu, com certeza que não. Tem umas coisas que sou só eu que. Qual era o nome da dona da casa em Pelotas? Não Rapaz. vai saber, né? Não vai. Não, saber. Você
0: que trocou o WhatsApp com ela. Você é, que ficou lá no... tem
1: que Saber. Fomos bem tratados na casa. É,
0: um beijo
1: para Dona Irena do, do Airbnb de Pelotas. Baita quarto que ficou eu e Bruno Bonsante com um ar condicionado baixinho. Bruno Bonsante tomando picada de borrachudo a cada segundo mas sem tirar o notebook do, da barriga, afinal de contas, tinha episódios atrasados de sucession para assistir. Foi uma boa noite vivida com você naquele quarto, Bruno bonsante te amo. Eu te amo. Fernando Martim, um abraço em Capes Lock, ele mandou um salve salve em Capes Lock. Valeu, Martin. Estou em São Paulo daqui a pouco, hein? Lá por fim do, 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 do mês. aí. Estou em São Paulo, vamos ver se eu dou um pulo na tua lojita. Um beijo para você. E o Gabriel Oliveira respondeu que ele é de Osasco, São Paulo. Felipe Lobo, algum destaque uh, de hoje que não foi falado nem por Bonsa, nem por Stein? Você prefere falar da semifinal da conferência, que também é bem interessante? Acho que a gente tem que falar, por exemplo, sobre uh, o quanto o futebol escocês, né, com a Escócia perto de uma vaga na Copa do Mundo, e agora o Rangers chegando nessa semifinal, o quanto a gente... Pô, é uma boa notícia, né?
3: Ah, é uma boa notícia, sim. Eu acho bem legal. A, a, eu acho que é legal a, a Conference ter chegado como, como competição, porque ela valorizou a Liga Europa. A gente já falou isso várias vezes, mas eu acho importante ressaltar, porque eu fui bastante é, cético em relação à criação da Conference. Eu achei a ideia legal, mas eu tinha medo de virar uma coisa é, boba, né? Assim... Um pouco esse espírito que o Bonsa falou sobre o West Ham, que me, sempre me irritou um pouco. De o time que tem, tinha aqui no Brasil, é, tem ainda um pouco, mas é que agora virou uma zorra tão grande. Que era aquela coisa, lembra de o quinto colocado no brasileiro ia para a Sul-Americana e é, ou então né, o time que era às vezes sexto, sétimo, às vezes ia para a Sul-Americana e depois reclamava de estar na sul Americana, né? É que hoje está todo mundo nas competições, então virou uma coisa meio banal. Mas é... e eu me incomodava com essa coisa meio Western ou Burnley, que seja, que classificava para a Liga Europa e ficava reclamando de ter que jogar em julho, porque às vezes né classificar para as preliminares. Então eu tinha um pouco de medo de da Conference ser tratada com esse desleixo assim que esses times de Grandes Ligas fazem. É, mas foi muito bom, porque é, vários times importantes chegaram e até eu quero destacar, né, a, a semifinal da Conference vai ter a Roma e, e eu acho que a Roma entendeu a importância de ganhar um campeonato, é, um campeonato europeu, mesmo que seja a Conference, que é a terceira na escala, né, o Mourinho, é, ele é um personagem muito bom, né, é, a gente questiona várias coisas como do técnico Mourinho hoje, mas ele é um personagem que ele sabe aproveitar o palco que dão para ele. É, ele convocou a torcida da Roma, é, ele, ele meio que tornou esse jogo um grande acontecimento no sentido de que a Roma tinha passado vergonha, né? Passou vergonha duas vezes contra o Bodo, né? E, e ele convocou a torcida para encher o estádio, fazer festa e tal. E antes do jogo já estava o estádio pulsando assim, que é uma coisa a torcida da Roma faz isso costumeiramente. mas transformou esse jogo em algo especial e isso se viu em campo assim, é, é daqueles acontecimentos que você vê como o time entrou com esse espírito. A Roma entrou para amassar o Bodoglinte e amassou desde o minuto um, sim, a primeira primeira bola que foi o ataque a Roma foi com tudo. Conseguiu o gol muito rápido, né? Com quatro minutos ali, já fez um a zero. E ficou martelando até fazer dois, três e no segundo tempo fez quatro. É, aí que tirou o pé. É, mas eu achei legal isso porque é isso que a competição precisa. E é um título, né? É um título que para a Roma, um time que por vezes fica alijado da disputa do título, do título italiano, eu digo, né? A Série A. É, o próprio Mourinho já disse que mesmo para Champions não vai dar para chegar, porque o grupo está muito estabelecido, os quatro primeiros. Então, ganhar a, um título europeu é, é muito importante, né? A gente é do tempo, né, Yamin? A gente ainda pegou o final de ter a Recopa Europeia. E a gente, muita gente olha para a Recopa hoje e acha que era, sei lá, uma Supercopa. E não era. A Recopa era um torneio super importante, assim, super valorizado. É bom lembrar que a Supercopa era entre o campeão da Champions e a Recopa. É, enfim, e era uma competição que a gente hoje perdeu a dimensão do valor dela, né? Então, acho que é importante ressaltar, né? Quando, quando tem essas oportunidades. Já teve mais de duas competições europeias e ela era valorizada. Então, eu acho que isso é legal. E é legal, assim, a gente até falou um pouco entre nós que... O, fim, o dinheiro pesa, né, porque o Leicester é, chegou na semifinal, vai fazer a semifinal com a Roma, é um time rico, né, porque é da Premier League, é rica, a Roma é de uma liga rica, que é italiana, o Marseille, que chegou, o Olympique de Marseille, é de uma liga rica, ainda menos rica que a inglesa mais rica, que é a francesa, e o Feyenoord, que é de uma liga que não é super rica, mas é um time tradicional, de uma liga tradicional no é mais rica do que boa parte das ligas europeias, né, médias e, e pequenas. Então, mas eu acho que são quatro, quatro times legais, assim, que buscam uma afirmação e é importante para esses times, né, é, o Marseille sabe qual é a importância de ganhar um título europeu, é o único francês que ganhou a Champions, então acho que é legal.
0: E, de qualquer maneira, a gente teve, né, por exemplo, o Budoglint nas quartas de final, né, você teve o Paok nas oitavas das quartas de final, né, o Slavia Praga, clubes que de, de, de ligas menores conseguiram ter essa oportunidade de disputar jogos decisivos de, de, de competições europeias. Como você disse, era o que eu ia destacar, é inevitável que uma hora o, a, a questão econômica pese, né, é inevitável que... Se você permitir, a não ser que você tire as cinco principais ligas e faça uma competição só à parte, mas aí também é uma competição que financeiramente vai valer menos a pena para as outras ligas, né? Então é um equilíbrio difícil de você alcançar. Até acho que a Conference fez um trabalho muito bom de limitar muito as vagas das grandes ligas, né? É uma para Inglaterra, é assim, é bem, é bem para colocar um representante mesmo, e o da Inglaterra inclusive parou na fase de grupos, né? Foi o Tottenham não disputou o último jogo, teve caso de Covid e tudo mais, mas estava uma situação complicada, o Leicester veio da Liga Europa, mas é, acho que é, foi uma primeira temporada, por uma primeira temporada eu acho que meio que cumpriu um, um pouco o seu propósito, né? deu para essas ligas é, secundárias e terciárias até uma campanha europeia, mesmo que no fim a gente chegue na semifinal com três das cinco grandes ligas tendo representantes e o quarto integrante é da Holanda, que é ali sexta, sétima liga.
1: Assistiremos, assistiremos uh, a saga de Paier, né, Bruninho? A saga de Paier. É. É, tá. Ele um vai ser campeão rápido.
0: e vai levantar assim, mostrar. Calado, é. Bonsa.
1: É, virou muito rápido, virou muito rápido, famoso famoso Instant Paiema. Karma. Ah, o que assinou
3: uma carta junto com vários atletas franceses, Sim. entre eles o Pierre Gasly, contra a extrema-direita na França. É, é na, a gente fala muito de lutar pela democracia, eu acho que a França vive uma questão parecida com que vários países vivem, entre é, a gente vai viver isso logo mais. De também. novo,
0: né a, a França é, cada, é a terceira ou quarta é. vez que ela vive essa crise existencial.
3: Então... É, eu achei importante dizer, o Paier é um dos jogadores que assinou, né, um dos atletas, né, porque são vários atletas, que assinaram ali dizendo, olha, o momento é de impedir a, a extrema-direita de chegar ao poder. E ele está numa cidade onde isso é, é difícil a pessoa não pensar nesse aspecto. Né? É, muita gente fala da separação política e esporte e uhum. tal. É, numa cidade como Marselha é, nem que você queira acho que é possível fazer isso né Marcélia tem muita da que, das questões francesas é, expostas ali né boas e ruins então acho que é importante é, ressaltar isso porque é um momento sério da da história do mundo e da França em particular é isso.
1: A gente está terminando este, esta edição do podcast da Trivela. Quero mandar um abraço para o Cauê Nunes, que manda um abraço aqui para gente. O Gabriel Selim, conferência de se Ligue, pegou. Pegou mesmo. É, diretamente de Mafra, o Guilherme Kuntzlatz. É, mas assim, a conferência League pegou, mas pegou. Não é que, não é que assim, só se fala nisso no mundo. Né? Pegou, assim, legal. né? Cada coisa no seu lugar também. Não é tanto assim também. Uh, o Zlatan fala que o Mourinho é o The Best. Você vê, né? Você vê como, como o futebol sempre oferece La Revancha. Renato Menezes chegou no finalzinho, manda um abraço pra gente. Rodolfo Ribeiro, caras, 30 mil torcedores de outro país é muita, muita gente. E a gente pra cacete. Pra ter uma ideia, o São Paulo acabou de jogar no Burumbi para 30 mil pessoas. É. É, é muita gente, de fato
3: é, mas é um sinal também que a política de venda de ingressos na, na, na Barcelona, é uma das coisas que tá se falando lá, é isso, né De como vários né, torcedores são lenientes né? e deixar, e acabou que é. muitos alemães compraram mais do que, além do setor visitante claro que eles lotaram eles estavam em todo o estádio, né também aproveitando essas brechas que os próprios barcelonistas deixaram, né
1: e a gente se despede com beijos, abraços e enfim, Stein, dá um destaque final de Libertadores aí. O que, o que é que só você viu nessa rodada da, da Copa Libertadores? Teve 8 a 1, é um, uma coisa absurda que o Palmeiras fez. Teve a vitória que eu citei no começo deste programa do Corinthians em casa com um gol Uh, esquisitíssimo, né, do zagueiro, o cara teve uma ausência, teve um momento de ausência ali, cabeceou pro próprio gol, teve a saga do Fortaleza, que não conseguiu jogar a altura uh, da ocasião contra o River Plate, e teve o grande clássico de Minas Gerais, um jogo uh, muito saboroso, né, porque o Atlético Mineiro uh, pressionou, jogou para ganhar, e jogou para ganhar até matando o jogo antes do, dos minutos finais. Mas o futebol... Uh, é um pouquinho mais complexo do que isso.
2: É, meu destaque vai para como é intragável em tempos de vai ter uma competição com o peso da Libertadores sem vai, né? Essa rodada acabou marcada por isso. O gol do Atlético Mineiro era uma marcação difícil, mas estava impedido, o gol de empate do Atlético Mineiro contra América Mineiro. Ainda teve ali no, no jogo do Colo-Colo, acho que era do Colo-Colo, que teve um, um pênalti da, da Universidade Católica, teve um pênalti mal marcado, que acabou decidindo a partida é, no final, então acho que é, é algo muito irritante isso, né? vem a Comebol que gosta de dizer que é moderna não ter VAR numa fase de grupos da Libertadores, é vergonhoso, acho que isso também acontece na conference, né? olhando que é uma competição que também não tem VAR nem mesmo nessas fases decisivas de mata-mata, mas Assim, dá para colocar um, um varzinho ali de qualquer maneira, porque prejudica muito a competição e, e parece realmente um futebol de outros tempos, quando até Série A2 do Campeonato Paulista tem esse auxiliar de vídeo.
1: Beijo para você, viu? Beijo. Bruno Monsanti, até segunda-feira. Beijo para você também.
0: Um beijo, até segunda-feira.
1: Qual qual dos dois gols do Veiga foi mais bonito, na tua opinião? O primeiro, o de primeiro, né? Lembrou muito o gol do Pai, inclusive, na semana anterior. Beijo para você, Felipe Lobo Batista, o homem é, que já está conversando com as plantas aí, tá, tá, tá começando a conversar com as plantas, a chamar pelos nomes, tudo mais. Beijo para você, meu camarada.
3: Um beijo a mim, bom está estar em todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui e espero que quem, a maior parte dos nossos ouvintes, nos ouve na sexta, né? Então espero que você esteja nos ouvindo num ótimo feriado, aí aproveitem o feriado e descansem, façam coisas que vocês gostam, segunda estaremos de volta.
1: E se tiverem um tempinho livre nesse feriado, no fim de semana de Páscoa, abre o YouTube, escreve Rincon. Lances em com jogos em com gols ou algum uhum. jogo da Colômbia, Copa do Mundo com com tira uma onda, vale a pena. O cara uh, é, esse, é uma boa onda, é uma boa brisa. Esse jogo aí,
3: agora que a FIFA lançou um streaming que por enquanto é gratuito, é. então aproveitemos. Vou deixar essa dica aí. Esse jogo que o Stein falou, Alemanha e Colômbia, que é muito bom. E tem na no, nesse 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 streaming da FIFA e a minha, uma dica que eu ia eu ia dar, eu esqueci. Agora você me lembrou com isso. Todos os Corações do Mundo está lá no streaming da FIFA. Se você não assistiu, se você é jovem e não viu a Copa de 94, assista. Lá na plataforma está com o nome em inglês que foi traduzido para português, tá? 2 bilhões de corações. No Brasil, o nome era Todos os Corações do Mundo, que é muito melhor. É, 2 bilhões de corações era o, é o público da Copa, né? Por isso que foi feito esse negócio. Mas o filme é muito bom. E é um, eu acho, o melhor filme de Copas que já houve. Então, é, aproveite aí o feriado, dá o play lá, a, a resolução só, tá super o... boa.
1: É, 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 qual é o nome? Porque é a página da Dois... FIFA mesmo? Não, FIFA, né?
3: FIFA Mais,
1: né? FIFA Plus. FIFA Plus, né? perfeito.
3: é, perfeito. É, você tem que se cadastrar lá. É um streaming, como qualquer outro, uhum. só que, é, por enquanto, é de graça no futuro eu escrevi sobre isso na Trivela se você no futuro eles vão querer transmitir a Copa cobrando é, esse é o plano mas é, enquanto for de graça vamos aproveitar e eles disseram que sempre vai ser de graça pelo menos uma parte todos os filmes de Copa jogos de Copa da década de 50 para frente estão lá então é legal para é um programa para você que gosta de futebol quer ver um jogo de Copa em resolução muito boa lá tem tudo lá e esse filme particularmente vale a pena ser visto, porque é um, uma Copa muito marcante, muito legal.
1: Show de bola, gente! Toda segunda, toda quinta, a gente vem com uma edição nova, visite a nossa cozinha em trivela.com.br central3.com.br uh, É muito trabalho, muita dedicação, muito carinho, muita, uh, muito tempo da nossa vida dedicado a fazer uh, tudo isso uh, continuar de pé. Central 3 há 10 anos a Trivela a mais de 20. E a gente vai seguindo e vai seguir por mais um grande tempo e em parceria, como sempre foi, Central 3 e a Trivela. Valeu, gente. Até segunda.